0: nessa noite eu quero falar com você sobre um tema que eu gosto muito e eu fiquei me perguntando mas Senhor, por que eu gosto tanto de falar sobre fé? você sabe que fé no meu caso, eu não consigo desassociar fé de coragem todo medroso não tem fé todo frouxo não tem fé por isso não vence. Por isso continua sendo covarde, por isso continua sendo frouxo. Eu não estou falando para você que a fé nos leva a ser inconsequentes. Não é isso. A fé não faz você um burro. Não tira de você a consciência do que é mal, do que deve ser ou não ser feito. Eu posso ter fé de que não vou pegar a doença, mas isso não é isenta de mim a obrigação de cuidar. Da minha vida Porque ainda que eu tenha Eu sei que Eu estou firmado na palavra e você também Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei a mal nenhum Sabe por que eu tenho essa certeza? Porque a minha fé me diz Que ele está Comigo A vale o cajado dele Me consola Não só me consola me instrui Não só me instrui Mas me protege Fé é você entender o que está na palavra e aplicar isso que está na palavra à sua vida e viver isso que você de fato está aplicando na sua vida. Não adianta você falar eu tenho fé, mas diante de qualquer problema você esmorece. Eu estava no gabinete, o Simar entrou e falou assim: está com sono, pastor? Estava com a mão no rosto, eu acho. Eu falei, não, está cansado, eu falei, não, eu estou. Tô... Eu não sei, sabe quando você está indefinido? Eu tenho duas pregações, nem de uma. E eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu vou falar de novo sobre fé. É tão redundante. Deus falou assim, eu te dei uma unção de coragem. Você acha que coragem não é fé? Ainda que você não tenha coragem, sabe o que, que a fé faz? Ainda que você esteja com muito medo de fazer algo que você tem que fazer. Você vai e faz. Porque a fé, ainda que a coragem se acovarda, ela te impulsiona a fazer. Porque a fé é certeza de que Deus está com você até nos dias difíceis. Principalmente nesses dias. Já percebeu que você sente a presença de Deus muito mais no meio do vale do que no meio de uma situação de um aniversário, de uma festa? Quem já teve essa experiência na sua vida? Todos, acho que todos nós, né? eu não sei se você já fez essa pergunta mas eu já fiz essa pergunta algumas vezes para mim, eu falei, Deus será que eu tenho uma coragem inconsequente ou realmente eu sou um homem de fé quem aqui, seja sincero preste bastante atenção, você também que está em casa participe disso quem aqui já, já, já duvidou e já se perguntou, será que eu tenho fé quem já fez isso, eu já fiz várias vezes seja sincero quem já fez, assim, eu já fiz seja sincero mesmo não é verdade? A gente fica em dúvida Eu tenho fé ou eu sou louco, Malu? Talvez um pouco dos dois Porque a fé é uma loucura, irmãos A fé é de Deus falar, ande aqui, você anda E não viu o degrau, mas ele colocou o degrau Para você dar o um segundo, o terceiro, o quarto passo E você começa a andar Porque a questão da fé O mais difícil da fé não é ter a fé e mantê-la É iniciar uma caminhada de fé Sabia disso? O mais difícil para Pedro não foi começar a andar sobre as águas O mais difícil para Pedro foi entender Que deveria colocar sua fé em Cristo Sair do barco Porque fé é isso É sair do barco que te limita É sair do barco da zona de conforto Da falsa segurança que você tem em você Ou naquilo que você entende E dar um passo naquilo que você não domina Porque fé é isso é você andar no território que não é seu domínio. Mas você crê que você está andando e vencendo porque Deus está com você. Nós precisamos ser uma igreja de fé. Muito mais daqui para frente do que fomos até hoje. A fé nos trouxe até aqui. A fé tem nos mantido de pé. A fé tem feito dessa igreja uma igreja que não tem perdido pessoas para essa doença terrível. Algumas pessoas da nossa igreja ficaram doentes Sim, com o coronavírus Mas não se perderam, não foram Isso não quer dizer que outras igrejas não têm fé Mas isso quer dizer que a nossa fé aqui Tem sido respondida dessa forma Cuidado com os demais A fé não excluiu do pastor O cuidado de comprar dois totens a igreja vamos então, lá na porta Quem ali passou, apertou o seu, seu pezinho E colocou na sua mão logo. Quem fez isso? A fé não vai tirar de você o cuidado que você tem que fazer. A fé, sabe o que ela vai fazer com você, Alexandre? É você entender que você pode colocar o quinjão na mão. E me desculpe quem pode pensar de frente. É a minha opinião. Minha. Isso não adianta nem 10%. Porque se você tiver que pegar, tu vai pegar isso aí. Pra mim, tá? Isso não é estudo, não. Pastor. O Tiago está é falando. Nem pastor, o Tiago. Isso já está no ar. E quem tem a imunidade mais baixa um pouquinho... Pega. Mas a fé... Não vai fazer de você um inconsequente maluco... Que não vai passar um álcool... Que se eu passar o microfone para a pastora... Eu estou falando... Vai sair uma saliva aqui... Sai outra. Eu não vou passar um álcool em gel... Um álcool líquido... E vou entregar para ela... A fé não exclui de nós o cuidado... Fala assim comigo... A fé não exclui de nós o cuidado... Sabe, o versículo mais poderoso, se eu, se eu puder te recomendar, faça isso na sua casa. Eu não sei se você já fez, eu já fiz. Você já viu como Hebreus, capítulo de número 11, é bonito? Vai falar sobre os heróis da fé, queria eu ter meu nome lá. Porque pela fé, Moisés fez isso, isso e isso. Pela fé, Abraão fez isso, isso e isso. Você pode ver... Que não exaltou o nome de homem nenhum Mas disse que tudo O que eles realizaram Foi por meio da fé Precisamos nos tornar De fato um povo de fé Corajosos e corajosas Que se movem no sobrenatural E sabem que guerras Terão de ser lutadas Mas que em todas elas O Senhor nos favorecerá isso é fé. Olha a nova tradução da linguagem de hoje, como ela é bacana em Hebreus 11.1. Olha bem. A fé, já li várias vezes aqui. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que nós nem sabemos que existem. E não podemos ver. Fé é confiança. Fé é crença fé é credibilidade, a fé ela é tão poderosa, que ela destrói duas coisas que são capazes de nos derrotar, antes mesmo de você sonhar em crer, primeira dela, o medo, fala comigo, medo, tem uma música e tem versículos que são inspiração para essas músicas, que sempre dizem que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, o verdadeiro amor Fora todo o espírito de medo, eu já falei, não vou me cansar de falar. Medo não é um sentimento que se trata com é um psicólogos, medo não é um sentimento que você arranca do seu coração, da sua mente, não. Medo é um espírito, a palavra diz: Eu não vos dei um espírito de medo, mas de ousadia, coragem, tripidez, sabedoria, e assim vai em algumas versões. O medo. Espírito Que quer te prender nas trevas E te levar para o inferno Acabou Mas o medo destrói também as crenças limitadoras O que são crenças limitadoras? São crenças que diminuem de nós A nossa possibilidade de alcançarmos coisas grandes De nos transformarmos De alcançarmos um degrau de sucesso na nossa vida E isso não começa, irmão Na sua vida adulta Isso vem desde a infância quando você escuta de pessoas que estão... E exercem influência sobre você... Que você não pode... Que você... Ah não, você nasceu numa família muito pobre... Você não vai ser um empresário... E isso, irmão... Isso vai te limitando... Isso vai te impedindo... Isso vai tirando de você... Energia... Sabedoria... Força espiritual... Inteligência emocional... E sempre que você se depara com um problema... Ou sempre que você vê uma vaga de emprego Que vai exigir um pouco mais do que você sabe que você sabe Você em de ativar o modo fé E ir rasgando para cima Não, você para e fala Eu sou inadequado para isso Eu vou ficar só olhando olha lá. olha lá, a Lívia conseguiu Mas eu não consigo Crença limitador. Diferente de crença facilitadora Você que é pai, você que é mãe aprenda sempre isso calma, seu filho tentou alcançar algo é, talvez na estante e não conseguiu ou caiu e você fala, sai daí, não é, você não vai conseguir não, vai filho, você vai conseguir o pai vai te ajudar, sabe por quê? Porque a palavra que você manda sobre a vida de uma criança É uma semente que lá na frente ela vai conquistar coisas maiores Deixa eu te falar uma coisa O seu pai e sua mãe, as pessoas que exercem influência sobre você No passado e hoje podem falar que você não vai conseguir Mas eu, fundamentado na palavra como profeta, senhor e pastor sobre a sua vida Anulo e jogo por terra Toda palavra contrária declaro Todas as coisas são possíveis aos que creem Tudo é possível Ao que crê Quantos crê nisso pode podem dizer amém? Falar sobre fé Falar sobre um dos elementos mais importantes Da nossa vida cristã Porque sem fé jamais vamos alcançar Escuta, sem fé Você não vai Alcançar aquilo que Deus tem para você Sem fé não sairemos Desse evangelho prazer Picolé de chuchu Chato Morro, frio Eu não sirvo para ser de uma igreja tradicional Eu não sirvo Eu não sirvo para ser de uma igreja que fica em cima do muro Ou o pau canta, ou o pau canta Ou eu fico suado pregando, ou eu fico suado pregando Ou então eu nem subo aqui para pregar Porque a fé me diz Ser valente, ser corajoso e da tiê a coroa da vida O céu é tomado por esforço, meu irmão Se esforça aqui para chegar lá A palavra diz Resistir ao diabo e ele vai te destruir É isso que fala? Sim ou não? Eu escuto o povo de casa, mas não escuto vocês Sim ou não? Resistir ao diabo e ele fugirá de... Vem o diabo, eu te resisto em fé, ele bota o rabinho dele nas pernas e foge igual um porque ele é um cão fira-lata. Nem a casa dele ele tem a chave, maldito, infernos. tomara que está cheio de coronavírus lá embaixo. A gente está com medo
1: de um inimigo
0: que já foi vencido, mas o diabo tem dominado muitas mentes, muitas casas favoritas dele, sabe porquê, porque falta fé, e um ambiente que não tem fé, Deus não está, sabe porquê, Deus vai num ambiente onde desagrada ele, sim ou não, mas a palavra nos garante que sem fé é impossível agradar a Deus, pastor aonde, Hebreus 11 filho, vai lá no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, se você não agrada a Deus, Deus não está com você, mas pastor como que eu vou saber então se eu sou ou não uma pessoa de fé é uma boa pergunta é uma boa pergunta para nós começarmos agora a desfrutar depois dessa introdução que o pastor falou tanta coisa boa, mas agora eu gostaria de cutucar um pouquinho em você quantos estão preparados nessa noite? tem que viver em fé chega você que está em casa, chega de ter essa vida que vocês estão tendo Irmãos, tem hora que eu fico me sentindo sozinho às vezes. Então, será que só eu tenho fé? Não é possível, eu não sou um, um super-herói, Senhor. Irmãos, uma máscara não vai tirar de mim a alegria de cultuar o Senhor. Esse vírus não vai me esconder dentro de casa. Porque é na comunhão, aonde o Senhor tem ordenado a bênção e a vida eterna para sempre eu não vou entrar na zona de conforto, se eu estou nos requisitos, pré-requisitos para estar aqui, eu estarei aqui, primeira coisa, característica de quem tem fé, quem tem fé, fala assim comigo, ver o invisível, olha o que que fala Hebreus, olha como Hebreus 11 é sinistro, Hebreus 11, 27, pois, pela fé, Moisés, não temendo a ira do rei. Ficou firme como vendo o invisível. Sabe o que a fé está falando aqui? A fé está dizendo que ela te habilita a enxergar coisas sobrenaturais que ainda nem se manifestaram na terra. Você não entendeu não, né? Tá, viajou aí. Né? Vou voltar para você. Quem tem fé vê o invisível. Não vem para cá falar, ah, eu estou vendo um anjo aqui, ó. é... Pode parar. É a Coca-Cola que você tomou. É lógico que Deus vai te dar visão em algumas coisas. Eu estou falando de coisas que se concretizem na Terra. Eu não estou falando de seres angelicais. Isso é outro nível de visão. Eu estou falando de ver o seguinte: eu ainda não passei naquele concurso, mas eu já tomo posse da minha vaga em o nome de Jesus. Isso é ver hoje aquilo que é invisível aos olhos das pessoas. Certa vez o moço do profeta, do profeta Elias... Ele viu uma pequena nuvem e falou... Quando ele desce, Elias fala... O que tu viu? Viu uma pequena nuvem, mas... Está longe do tamanho da mão de um homem. Para aquele menino... O aprendiz, o secretário de Elias... Aquilo era uma nuvem... Fala comigo, uma nuvem. Mas para o um profeta... Um homem cheio de fé... Aquele pequeno sinal... Era um sinal na terra... Se manifestariam, porque quem tem fé possui visão espiritual, enxerga o um milagre antes dele chegar e celebra antes dele se manifestar. Você já experimentou orar e parar de pedir, Senhor? Converte meu marido, Senhor? Me dá um namorado? Não, Jesus não, Jesus não está preocupado com esse negócio dar namorado para ninguém. O único que nos preocupou foi Marcelo, te abençoar Virgínia, casou só você, não está casa Mas ninguém aqui, acabou Vai pedir outra coisa As pessoas querem pedir Coisas tão pequenas Ai, por que não acontece na minha vida? Porque um Deus grande não pode ficar se preocupando Com coisas que você Irmão, quem é o um namorado? Seja um homem ou mulher de Deus Quem é o um namorado, irmão, vai cortar esse cabelo Arrumar a sobrancelha e sassurona Raspar essa perna que parece mais um Um coco depois que descasca suvar com uma capa inútil, nem eu tenho cabelo suvar, vamos fazer aquilo, <risos> eu olhei de ficar... vamos fazer aquilo que é possível para nós, porque o impossível faz para Deus, pastora, eu quero casar Deus com um homem maravilhoso, ela fez o possível, andava bonitinha, Deus abençoou, porque Deus faz muito mais, abundante, sacudida, banda está vendo para você entender faz assim olha para quem está lá e fala, faz a sua parte só faz a sua parte fala, mas vai bem tu vai se arrebentar hein? segunda coisa quem tem fé, escuta ouve o inaudível ouve aquilo que ninguém ouve Romanos 10,17 de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de quem? Deus, a palavra nos revela que o profeta Elias ouviu o som de águas antes mesmo das águas, das nuvens se formarem a fé nos leva a viver antecipação de milagres, sim eu já vejo a vacina dando certo e em dezembro a humanidade estará vacinada contra essa praga, eu creio assim quem tem Fé vive sempre um passo à frente. Fala assim para quem está ao seu lado. Se prepara porque eu estou na frente já. Escuta. Terceira coisa. Quem tem fé transpõe o intransponível. Olha o que o salmista Davi, o rei Davi, fala em Salmos 18 29. Ó, 29. Com o teu auxílio. Com o teu auxílio, Senhor, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus. Com o meu Deus. Eu posso Transpor Muralhas Note uma coisa Com o auxílio do Senhor, com a bênção do Senhor Com os olhos do Senhor sobre você Você pode vencer o exército Mas para transpor uma muralha Você precisa estar com o No campo de batalha, Senhor Eu só preciso da sua ordem, do seu favor E do seu auxílio Mas para transpor a muralha Eu preciso do Senhor, do meu latim. Isso é fé Pela fé você vai transpor. Recebe isso em nome de Jesus? Todas as muralhas. Eu não é porque eu diminui a voz não. Eu estou profetizando de verdade. Não está nem ali. Você vai transpor todos os desertos. Todas as crenças limitadoras. Toda a depressão. Toda a síndrome do pânico. Toda a ansiedade maluca que você tem. Todas as dores que você tem sentido na sua alma porque de repente você foi mal resolvido, e é hoje mal resolvido com seus pais no passado, mas você vai entender pela fé a paternidade de Deus, que vai te fazer um filho, um homem, uma mulher de fé, quem recebe isso aí? Quarta coisa, e eu amo essa parte que Paulo escreve aos coríntios, quarta coisa, a fé te faz suportar, o insuportável. Olha para o lado e fala assim, é por isso que eu te suporto. Ah, o jeito tá é assim, ó. Não. Olha para trás aí. Fala, assim, fala para quem é, por isso que eu te suporto, peste. Olha o que que Paulo fala. Eu amo esse versículo. Sabe por quê, irmão? Um cara que fala sobre suportar coisas insuportáveis, é Paulo. Paulo sofria mais que Suvaro de Alejado. sabe, ah, Que sofre com aquela mulher esse cara aqui irmão, ele sofreu de tudo se ele tinha pecados, então ele tinha muito, que ele pagou muita coisa, olha o que que Paulo fala em 2 Coríntios 4, do 8 e eu vou falando os versículos é bem, 8 2 Coríntios 4 em tudo somos atribulados mas não angustiados fala não angustiados escuta, perplexos, fala assim, mas não desesperados, fala, perseguidos, fala, mas não desamparados, fala comigo, abatidos, agora bate no pé e fala assim, mas não destruídos, escuta o 10, trazendo sempre no corpo, o morrer de Jesus para que também, a vida de Jesus se manifeste em nós, em nosso corpo, 16, olha bem, por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior esteja se desgastando ou se consumindo, o interior, contudo, se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais abundante, um eterno peso de glória, não atentando nós para as coisas que se veem, porque quem tem fé, não anda segundo o que vê, mas segundo o que crê, mas sim nas que se não veem, ou seja, nas coisas da fé, porque as que se não veem, as que se veem, são temporárias, mas as que não se veem, são eternas, eu não sou um ser, que vai morrer e vai passar, você não é um ser, que vai te dar sua vida nessa terra, você é um homem, você é uma mulher, filho e filha, você é um ser da eternidade, então você precisa andar em fé, porque a fé é viver a eternidade na terra, atrai para você a condição que você já tem.
1: Fé contrariar as
0: expectativas do inimigo, irmão. Todo dia que você levanta, o diabo com certeza tem ciladas mil preparadas para você. E aposta que você vai sucumbir. Mas olha você aqui. Iniciando mais uma semana, tantas pessoas estão desistindo e abraçando a hashtag fique em casa e morra espiritualmente. Mas você deu passo de fé, você ousou estar na casa do Senhor, você está com seus irmãos, ainda que não possamos abraçar e dá uma saudade, né? Eu entrei ali e vi o Beto, todo dia que eu chego no culto Beto me dá um abraço, eu não pode cumprimentar, porque Beto já tem uma certa idade, eu não posso, eu sou jovem, mas Beto já está escangalhado. A gente tem que guardar o Jairinho. Irmãos, o diabo está armando, ele está tentando te derrubar, mas quem tem fé se mantém firme apesar de qualquer coisa, suporta as lutas e assim como Paulo reconhece que se Deus está conosco, Todas as coisas estão no controle de Deus. Olha bem. O diabo até acha que te derrubou. Ele até acha que te paralisou. Ele até acha que paralisou o corpo. Que parou a igreja. Mas Deus está erguendo uma nova geração que está entendendo que hoje, de fato, tudo que foi pregado várias e várias vezes, através de vários e vários estudos, está se concretizando hoje. O tempo não é esse. O tempo somos nós. A igreja não é isso daqui de alvenaria que construímos e investimos para confortavelmente ministrarmos ao Senhor um culto adorável ao nome dEle. A igreja sou eu. Faz assim comigo, fala a igreja sou eu. Fala assim, quem tentará? Ah, você já sabe o é rédez versículo. Fala assim comigo, quem tentará quanto o braço forte do Senhor? Senhor, Na família que você tem, que ninguém é crente, você sabe quem é o braço forte do Senhor na rua que você mora e que ninguém é fala, que todo mundo está dentro de casa, porque tem rua que parece que está no faroeste, ninguém sai de casa. Sabe quem é o braço forte do Senhor lá naquele ambiente onde você trabalha? É você crente, você é a igreja lá, você é a carta, você é a Bíblia. Você Se quisermos viver tudo o que Deus tem Para nós, escuta isso aí Nós temos que andar Em fé, fala com essa pessoa você lá fala, Você tem que andar em fé mesmo Irmãos, deixa eu falar um negócio de verdade Eu sou uma pessoa muito abençoada Deus é muito bom comigo, muito bom Às vezes eu falo as coisas, a pastora fala isso não, porque pega mal Eu não sei o que pega mal Sabe, sabe por que, que tem gente Que está ferrado financeiramente Porque rouba a Deus E não dizima na casa do Senhor Você acha que eu prospero Que eu, eu sou um homem próspero A pastora é a minha casa Uma casa próxima Porque eu vivo do que você está aqui nessa igreja Para de dar, irmão E seja feliz se ferrando com o devorador Eu tenho experimentado Coisas de me falar Faz isso aquilo, quando nós falamos, não é para as pessoas falarem, ah, pastor é para você entender que o exemplo tem que te arrastar, uma vez dentro do carro voltando para casa, domingo passar a pastora falou assim onde você compra suas blusas, eu falei, em tal lugar ela falou assim, vai lá então e compra três blusas, que Deus me mandou abençoar um menino da igreja sabe o que é isso? você é, você é porque que terra fértil sou eu que tantas pessoas me abençoam e que não posso abençoar o outro. Eu não posso ter sem sementes. solar, vem seus esfomeados feijoada, eu falei assim, eu espero irmão eu falei com ele no privado, eu falei no grupo, falei no privado quando eu chegar no gabinete, a minha marmitinha esteja armada, minha marmitinha de feio não está ali não, demônio eu já senti na mente, eu vou ali no gabinete alguém pode fechar a porta do meu gabinete eu terminar, de te dar o um exemplo a minha marmitinha está ali o inimigo tentando me derrubar Ficou seu problema meu ouvido dentro do gabinete, antes que o culto estava ali estudando, o culto começando aí. come um pouquinho, fez sacanagem. Uh -uh. Vou pregar. Não vou encher, porque toda hora que você enche tem que né, criar espaço, entendeu? Eu vou pregar, vou comer em casa, Zorudo. Sabe o que, que é isso? Tem gente, irmão, que acha que aquele ato ali não vai dar para essa pessoa também, não fez para ter, mas sempre que você tem um ar de fé de abençoar alguém, pode ter certeza, a semeadura vai voltar, um dia eu estava saindo lá no prédio, tinha um carro que começou a sair na minha frente, é bem apertadinho, né? e um outro carro subiu a rampa, e eu parei no meio do negócio assim, sabe quando você está fazendo a curva e para no meio do negócio? eu parei no meio, quando eu fiz a curva, eu falei assim, alguma coisa aconteceu, esse para choque do meu carro, a ponta de carro, esbarrou nesse carro que passou, parei, desci, olhei no carro, eu vi no meu, mas não vi no outro, eu falei assim, eu só esbarrei na placa, e ficou marcado de preto, aí eu vi no carro, era prata, tinha uma marcação, eu desci, peguei cera no meu carro, passei, não escondi não, dando a câmera ali, Passei, peguei, tirei foto, do deputador, falei, olha, eu encostei nesse carro. Eu não sei quem é o dono, se é dona, mas fala com ela que eu esbarrei. E se ela quiser ou se ele quiser, o dono do carro, pode falar porque eu vou levar ele no William, num rapaz que faz as coisinhas do meu carro, eu vou mandar refazer. Ele pode deixar, a hora que essa pessoa sair de casa, que eu nem tô vendo ela aqui, a pessoa está mais descendida de casa. Eu falei, ah, então vamos roubar esse carro, pô. Tá entendendo o que, que é isso? Pastor, o que, que isso tem a ver com fé? Fé tem a ver porque não se mande. Se eu vou embora vendo o que eu fiz e não tentando corrigir, a lei da semeadura é implacável. Seu carro está na rua, daqui a pouco alguém te dá um... É assim que acontece. Não é Deus pesando a mão, não. Tá crente, vagabundo. É você colhendo da sua falcatrua do seu mau caráter. Eu não falei que o homem de Deus tem que ter boa reputação? Eu duvido. Eu duvido que essa mulher vá arrumar barra. Eu duvido. Eu acho que é uma mulher, uma professora Eu duvido que ela vai arrumar um barraco comigo Sabe por quê? Porque está escasso hoje Pessoas de boa fé Fala assim, você tem que ser uma pessoa de boa reputação Bom testemunho, fala Isso também é fé Não fuja das suas obrigações Isso também é fé, pastor E como então, pastor? A fé, presta atenção A fé é um músculo que você tem, Saber disso? Quem sabia que já ouviu essa comparação? Quanto mais você exercita o seu músculo, mais ele cresce. Senhorão Os raquíticos Os guarninhos de Jesus. Quarentena do demônio. Quem guardou na quarentena? Bordou 8 quilos. Demônio agora. Espírito do Senhor. E chuta a banha, sai. Encontrei todos que a pastura perdeu, cara. Incrível, eu estava comendo a salada durante o dia, na madrugada eu comi outro negocinho, eu, eu vou tomar um nexotan eu vou chegar em casa hoje, vou tomar 20 gotas daquele cadernal que está lá, eu duvido que eu não vou dormir, quem é que engordou? Pode levantar a mão, fala. quem engordou? Não, os que estão levantando eu vi mesmo, vocês estão bem gordos mesmo, gente, quarentena, gente, o bicho quer morrer, matar a gente, a gente está dentro de casa, não pode ser para comprar a roupa, tem. Cueca, calcinha, com os paradrapos, aumentar igual fralda de neném, já viu? Ei, irmão! O irmão entrou chás, vai saiu em unha de dentro do negócio, né? Aí. Mas eu vou perder esse nome de Jesus, porque isso tudo vai voltar para Ele, o Pai, do sete dá banha, Ele não vai me vencer. Irmãos, tem que ter muita fé, eu falo para você, eu no meio, se eu parar com o pão, já parei, eu não tomo meu refrigerante. É só para comer massas bobeiras. Um mês eu consigo dar uma. Ainda mais tiver nessa intensidade de as coisas, isso é bom. Mas irmãos, como é difícil perder aquilo. É ou não é? Faz assim, ninguém concorda. É. Mas como é fácil a gente perder a fé, né? Não é verdade? Sabe por quê? Porque a banha que tu ganha, tu bota uma camisa e esconde. Mas quando você perde a fé, todo mundo nota que você é uma pessoa que não tem fé. Quer ver um lugar onde não tem fé? Cemitério. Morre lá o filho. Estuprador, maconheiro, vagabundo. Aí todo mundo, inclusive uns aqui de igreja, vão postando. Morreu, vai em paz, amigo. Vai um pouquinho de inferno, traficante do capeta. Me dão, me dão uma agonia. Vejo o um crente lá. Aí era um bom menino. Que bom menino. Se no grupo todo mundo falou que ele é traficante, caramba. Mas você fica lá. Colocando a sua fé. A boa fé em quem não tinha fé, não só conta isso, não, tá, irmão? Pastor, bandido bom, bandido morto, é errado. Bandido bom é bandido convertido. Ah, um ou outro de vez em mas... quando, As pessoas não estão entendendo qual é o nível. Fé é um músculo, é olha pastor. Quanto mais você exercita, fala assim, mais ele cresce. Quanto mais a sua fé cresce. Mais fortalecida ela fica. Quanto mais fortalecida ela fica, maiores lugares em Deus e na sua vida aqui, terrena, você alcança. Mas para isso, sete conselhos rápidos aqui já é a conclusão. Primeira coisa, exercite a sua fé. Como, pastor? Siga em frente mesmo quando você não enxergar a saída. Continue andando. Se você parar, você já está vencido. Eu não estou falando para você correr, tá? Porque intensidade não é mais importante que constância. Já viu? Tem gente que corre. Eu, eu fico rindo quando eu passo na lagoa. Em vez de ter uns, umas pessoas que correm, já viu? As pessoas vão correndo assim, ó. Eu, gente, a pessoa sai seis horas de tarde de casa para caminhar e volta meia-noite. Eu estou falando, sério. Um dia eu vim para a igreja e tinha um gordinho assim, ó... ó. Por que, que o miserável não anda? O uh, abençoado. Aí ele estava lá quando eu voltei na igreja. Ele estava chegando ali voltando o queijão. Aí eu baixei o vidro e falei: Rema, gordinho. Fechou o vidro rápido. Porque o gordinho tem que ser incentivado. Incentive um gordo a caminhar. É uma bênção. Hã? Ué, você está caminhando? Você está, né? Gosta? eu conheço os gordos da igreja. Tudo de posta fora caminhando, Irmãos, o cara tá assim, ó. Mas sabe o que é aquilo ali? Constância. Ele não, tá, ele não continua avançando? Sim. No ritmo de quem? Ei, pastor, eu tenho 38 anos e eu tô encarado. Você não tá não é né? Porque alguém casou com 20 anos, você separou com 25, você tem que casar com 38. Permanece aí do jeito, porque encarado não é quem casou, é quem casou mal. Tudo bem, você vai ficar para de ti, Vai. Vai, é, pastor. Você é um as pessoas têm uma pressa. Ai, eu quero tudo para hoje. Não. Não queira. vir para depois crer. Cria Agora, você possui a Bíblia. Você possui joelhos para dobrar e orar. Seus sentimentos mudam muito. Mas a palavra de Deus a seu respeito é imutável. Outra coisa. Fale com Deus. Ah, eu tenho fé. Mas não ora. Tem gente que só ora para comer. Senhor... Repreende todo o mal, porque a verdade é que a oração não é para repreender o mal do alimento, é para não engordar com o que colocou no um prato. É assim, é, é, o Senhor. Repreende todo o mal, e no fundo, o pensamento continua a oração. o meu filho é do suporte, esse torrezo, que minha vesícula, Senhor, suporte esse bife, é o bife tem mais que do um som que o lavar da igreja, irmão. Para de orar. De forma circunstancial e ore como prática de vida. Escute isso. Analise se você realmente está com fé ou não sabe como. Através da sua oração, Deus te conhece melhor do que você mesmo. Por isso, não tenha medo de buscar uma oração e falar: Senhor, eu estou afrouxando nisso. Eu estou fraco nisso. Me alimente com a tua mão poderosa. Outra coisa, não fale em fracasso. Você já viu pessoa quando você vai conversar com ela? Ela é mais para baixo do que a barriga de cobra. Quem tem uma pessoa que se você tiver ganhado na mega-sena e for falar com ela, você não joga na mega-sena, não joga. Se jogar, dá o dia. Eu vou te excluir, mas depois você volta. E aí você não tá, né? não dá tá problema. Preste atenção, brincadeiras a parte. Tem que falar brincadeira porque eles cortam, editam e falam que é o demônio. Irmão, tem gente que se você tiver ganhou um emprego Você está ganhando 20 mil reais você contar para ele, faz assim 20 mil, não dá para nada Que a gasolina vai para 9, que o dólar Acabou com a sua vida E ele ganha mil reais, o miserável Não foi nem aprovado auxílio ou ajuda dele no governo Quem aqui conhece um pessimista? Faz assim, eu conheço Às vezes você é casado com um pessimista Você sabia que o pessimismo Tem tudo a ver com a infidelidade no dízimo e na oferta? Todo infiel é pessimista. Porque ele sabe que se ele der um passo de fé, ele vai ser honrado. Mas ele, ele ama isso daqui. Ó, e ele não devolve nem o que não é dele. Ele não devolve nem o que é de Deus e está com ele. Ele rouba o Senhor. Porque ele sabe que ele precisa dar um passo de fé. Como o amor dele. Ter dinheiro. Escute. Não é pecado, meus irmãos. Possuir dinheiro não é pecado. Pecado é ser possuído... Pelo dinheiro. Escute isso. Tudo que você pensa e fala pode se transformar em um comportamento. Estou errado, pastor? aí tadinho de mim. Daqui a pouco está se vendo como um mendigo espiritual. Ai, eu sou feio. Às vezes até é, mas se arruma melhor. e, e todo mundo é bonito. O que é beleza hoje? Seja sincero, vamos falar sobre vamos comer. O que, que é beleza hoje? O que, que é o padrão de beleza hoje? O que está na moda hoje, Carlinhos? O que está na moda? Não vem falar que é você, que é mentira. O que, que é? Já percebeu o que, que é padrão de beleza? Às vezes eu tô com a pastora em casa, a gente vê lá as séries, a pastora fala, olha tem. às vezes a irmã é, é cheinha, mas é bonita, enquanto a magrela é feia. E acha que o padrão de beleza está nisso, irmão. Sempre há um pé descalço com sapato. Sabia? Pastora, amava um gordinho, Deus deu. Mas Deus falou assim, meu favor, será breve na sua vida. Hum. Mulher de visão. Ah, nossa, é, falou. Ah, olho de Tandera, mojado. Às vezes o pastor fala, ninguém sabe. Tem gente negra que fica assim, o pastor fica sabendo, porque o pastor era um nhônho, filho. Sabe o nhonho? Sabe o Rodrigo Maia, aquele gordo, safado, ladrão? Eu era igual aquele ladrão. Oh, gordo, igual ele. Mas maldito, né? Fica aqui. O José. Irmãos, aí o pastor fez a bariátrica, que emagrece. faz um pouquinho, daqui a pouco vai um pouquinho e fica assim. Entende o negócio? Você tem que ter visão. Você nem é que eu olhar e olha o que está falando Para de profetizar coisas ruins Ai, eu vou ter um casamento falido igual da minha mãe Se você acredita nisso, você vai ter Dá para você olhar para quem está do seu lado e falar assim Tira esses pensamentos, fala Fala, você é filho, fala Fala, e está assim de bênção do Senhor para sua vida Olha como que o crente gosta Outra coisa Suporte as dificuldades. Quando passarmos por provações, a nossa fé cresce. Quem é que já saiu de uma luta e viu que a sua fé está muito maior? Sabe por que, que você está maior? Porque você venceu. Sabe por que, que você venceu? Não só para te alegrar, mas para você, seu suporte por quem está passando por as dificuldades. Sabe por quê? A sua maior luta vai se tornar a sua maior mensagem. E não se esqueça de caminhar com pessoas de fé, tá? Porque não adianta nada vencer e continuar caminhando com aquele tipo de pessoas que talvez não te ajudaram ou te colocaram. Existem dois ou três tipos de pessoas na nossa vida. Quem não liga pra gente quando a gente tá no problema, quem coloca a gente no problema e quem foge durante o problema. Então mete o pé na é, mete o pé na nádega dessas pessoas
1: e não anda mais com esse tipo de
0: gente. Eu estou tô, tô ficando chique, tem policial para João pegar essas coisas. Tem gente que está do seu lado torcendo para tudo dar errado. Sabe por quê? Como essas pessoas vivem em dificuldade, elas querem te ver em dificuldade. Quinta coisa, estamos encaminhando, são só sério para terminar. Outra, estude a palavra de Deus. Irmão, quer ter uma semana agora abençoada? Estude. Todos os dias que você acordar... Pegue uma folha de papel virgem, novinha... Leia Hebreus 11... E vai escrevendo o que Deus vai te falar... Você vai ver... Todo dia Deus vai te dar uma palavra nova... Eu já preguei várias vezes em cima de texto... Eu já preguei... Aqui tem duas pregações... Uma feita e duas soltas que eu uni e fiz uma pregação... Escuta isso... Olha o que o apóstolo Paulo diz... Fé vem pelo ouvir e ouvir a Cristo. Romanos 10, 12. Ou seja, quanto mais pregações você ouvir, quanto mais a palavra você lê, quanto mais você orar, mais estará fortalecido espiritualmente e terá fé para derrotar qualquer gigante na sua vida. Penúltima coisa. Escute. Entra no ritmo de Deus. Fala quem está do seu lado. Entra no ritmo dele. Para de achar que o seu desespero as suas meninices vão apressar a Deus tá? nada um tempinho. Apressa-te, me socorrer, Senhor. Eu estou sofrendo, Deus, eu sou Deus. E eu faço o troço piorar, só não sei o que eu é sofrer. Eu fico imaginando uns crentes. Quem conhece os crentes que são exagerados? Eu estou sofrendo, Senhor. Eu fico imaginando Jesus, lá no céu, olhando para a marca na mão, e assim, sofrendo. Sofrendo, a profecia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores. Está sofrendo por quê? Eu estou sendo castigado do castigo que nos traz a paz estava sobre eles. Eu estou sendo pisado pelas suas pisaduras. Eu estou doente, fomos sarados. Vamos tomar posse mas você acha que Deus tem que ser no seu, no seu ritmo, saiba que Deus faz as coisas no tempo deles, não é no Cronos, é no Kairos, e mesmo que muitas vezes pareça demorar, escuta aí, Ele sabe o que está fazendo, você não fica na fila, para receber o auxílio lá do Bolsonaro, você não fica na fila, para poder comprar um pastel, aqui já ficou todo mundo, pior, fica na fila, Lá na Dom Leal... É Dom Leal... Pizzaria para engordar... Gente, como engordar é do diabo, né? Olha como é que está na pregação... Só desgraça... Você fica na fila... Para tudo... Tudo... Para casar... Para namorar... Para se dar bem na vida... Para alcançar um degrau a mais dentro do seu emprego... Por que, que você não pode esperar um pouquinho Deus agir na sua vida? Porque eu tenho fé... Ah, então a sua fé... Faz de Deus o seu empregado, então você tem que ir para o universal, porque é lá que eles vão te ensinar. Me desculpe, mas é uma crítica e uma crítica fundamentada no que é as bobagens que eles falam. Eu conheço muita coisa boa que ele fala, mas isso é uma bobagem teológica. Quando eu me indignei,
1: eu me revoltei.
0: Deus fez a ah, é? João tinha um que revoltar, André entrar na vara. Davi se revoltou, pegou a mulher do cara. Se prostituiu, matou o cara covarde primeiro duas vezes, porque matou, porque tomou três, porque eu não estava na guerra. Aí foi se revoltar jogando no chão. Meu filho, Deus deixou ele para lá e feriu a criança com morte, a criança morreu. Que isso? Deus feriu a criança com morte tá na palavra. Deus feriu. Deus é um genocida. Deus é um assassino. que, que é isso? Deus é autor aonde havia um autor que rasga uma obra, ou que desfaz um quadro? ele não mata, ele toma, quem mata é o diabo, que não é autor de nada, e destrói todo mundo, porque a palavra já diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir, você nunca vai ver que Deus matou, não. Deus tomou a prova, é o Senhor levar o teu céu, fala assim comigo, eu preciso, Entrar no ritmo de Deus, última coisa, aprenda aí: pague o preço da fé. A fé que não te custa nada, não vale nada. Saber disso, ter fé é andar na contramão do mundo, ter fé é crer em coisas que ninguém crê, é sustentar um posicionamento de discípulo e discípulo do Senhor, fiéis e fiel à palavra do Senhor. Ainda que o mundo esteja dizendo que sim, a palavra diz não. Ter duas mulheres é permitido, a palavra diz não. Se prostituir, é normal, a palavra diz não. Se embebedar, é normal, a palavra diz não. Maconha tem que ser liberada porque a palavra diz não. Divórcio está normal, a palavra diz não. Andar em fé é declarar, ainda que seja algo contraditório, que virem a cara para você, o não de Deus ainda é o não de Deus, a palavra diz não, então para o povo que anda segundo a palavra, o não de Deus para nós é bênção, a bênção de Deus não está condicionada ao sim, não cantamos a música, você não chora. Se Deus quiser, ele é Deus, vem falar com o pastor, o pastor fala assim, irmão, não, pastor é cruel, pastor não é cruel, o pastor é o pai, está te preservando, porque ele já viu um monte de gente, já passou pelo gabinete, na mesma situação que você se arrebentava na frente, o estou não te defender, mas no final das contas, quando eu vejo um jovem se perdendo na maconha e os pais, quando eu vejo um jovem se perdendo na prostituição, quando eu vejo postagens indevidas e eu mando para o Pai, eu chamo a atenção. Sabe quem ainda sai como errado? Ah, o pastor. Ah, vai para o diabo, descarrega. O pastor, e eu vou sempre sair errado, sabe por quê? Porque eu não me calo, eu falo mesmo. Você testemunha. As pessoas não têm exemplo de fé dentro das casas delas. Elas precisam olhar para o Neide, precisam olhar para você, menino, Gostou do seu nome, esqueci o nome, o Camilo, elas precisam olhar para você, ou me enxergar no banco e ver você, uma mulher de fé, Com desesperadas, assim. eu estou devendo o banco, você vai falar assim, Gisele, fica tranquila, tudo é negociável, porque a fé move o soberano, acabou, já pregou, deu para entender irmãos, quem está entendendo isso aqui nessa noite? Por isso, creia que quando mais difícil a situação fica, maior será a sua vitória. O preço da fé, sabe qual que é? É esse. Não vá pelos atalhos. Tem gente que quer sempre ir. Sabe aquele famoso, vou dar um jeitinho? Não dá jeitinho não. Vai no caminho mais longo, pastor. Mas o caminho mais longo vai é me desgastar. Mas vai te dar muito mais tempo com Deus do que você vai ter. Não né? Ah, não, é, é, um jovem esse dia mandou vir pastor aqui, eu estou estudando para a prova da polícia civil. É, eu, eu falei assim com ele, procura um preparatório. Poderia muito, muito bem falar assim, foi você, Alan, não foi? Não, filho, estuda mesmo em casa que Deus vai te honrar. Alan, pastor está te dizendo de público, você não passa não procurar um, um, um curso preparatório. preparatório. Eu não falei que você... Porque lá eles vão macetear, eles vão te ensinar. Mas o cursinho vai cansar, porque ele sai do trabalho, vai lá. O que é um pouco, Bia? De tempo privado com ele. Vai chegar em casa cansado, você vai dar a janta mais tarde. porque que Deus pode fazer na vida dele? O caminho mais longo aumenta também a recompensa. Fala assim comigo, eu preciso ter paciência. Ande no caminho estreito e apertado. Pois Ele te levará para o cumprimento das palavras de Deus. E no final, de todo o caminho estreito, de todo o caminho longo, sabe qual que é? Fala assim comigo, a vida é eterna. Se coloca de pé em nome de Jesus. Fala aí, a vida é eterna. Vamos cantar essa música de novo? Que a bênção do Senhor vai na casa da Maria, da Fernanda, Josafá, do João, Eu quiser até aqui. Já viu? Quando eu escutei essa música, eu não entendia nada dessa música. Mas essa música é abençoada.